0: 欢迎大家来收看《匪夷所思》。那我们今天进行的单元呢，就是阿姨想知道。那阿姨今天想知道什么呢？阿姨今天想要知道，如果我们那个阿公啊真的打过来的时候，我们要怎么办？这样子。那我想，这次俄乌战争开打之后，呃。是不是很多人有这个疑问啊？我相信我应该不是唯一的一个啦，所以，我们今天特地请到的是暨南大学兵推学城的讲师邱世清邱老师。哎，邱老师，欢迎、
1: 嗯！大家好。嘿、哎
0: ，那在这个战争第一波下，这个平民生存手册哦，它着重就是防空警报响起之后的二十八二十四到四十四十八小时之间嘛，<对>就是战争的这个<对>发生的这个第一个时间，让一般老百姓应该知道的事情。呃。我想先大大家跟大家讲一下重点好
1: 了。嗯，因为我觉得，当战争发生，因为我们看统计，其实其实战争初期前两天死亡的数字是最高的，因为因为那个时候很多人没有准备，就平对平民来说，很多人没有准备，那很多人会被战火波及。那以以以一般人的角度来看，你。如果能够在前面两天活下来，那你活过一场战争的机会又比别人高很多。防空警报响的那那个时间开始计算，那这就是你开始要争取活下来的48个小时。那第一波就是我我们分析在台湾将来遇到的战争，第一波一定是对岸的飞弹打过来，它的目标不会是平民区，它的目标一定是雷达站。机场，然后重要的通讯指挥所、措嗯设施，然后一些民生基础设施都还不在他们攻击的范围，他们直接跟军事相关，所以你就必须要去检查你目前住的地方附近有没有什么油库、弹库、雷达站，或者是一些国军的重要的军事基地。那如果有，那你可能会落在那个攻击范围之内
0: 。那我们假设我们住得很近的人怎么办
1: ？如果住得很近的话，那你已经听到防空警报了。那如果根据我们政府目前最新的规划，就是每个地方都有防空避难设备嘛？那你可以选择到防空避难设备。那前提是你要跑得到。那你如果没办法找到，也没办法跑到，你必须在家里就地隐。掩嗯，隐藏起来，或者是只能在家里躲藏的话，那你第一件事情是远离窗户，因为我们不知道爆炸会从哪个方向来，但震波打到窗户的时候，窗户会碎掉。那那些碎掉的窗户，它会向房子里面四处飞射，那跟弹片是一样的。那这也是造成一般人民在爆炸现场。嗯、呃，承受伤害最重要的来源，所以一定要离远离窗户，或者是有窗户的房间。那你如果家里实在是,是找不到没有一个房间是没有窗户的话，那你就到浴室。浴室的浴缸，就你家里如果浴缸的话，你可以让小朋友在浴缸里面，因为那个地方最安全的。那大人可以在浴室里面陪伴他们。对，那。等到确定爆炸的声音都结束了，那你再开始，该移动就移动。那如果你的周边已经有火灾或是有火光的话，那一定一定要移动。那如果你不确定外面什么样的状况，但天还是黑的，就是没有看到阳光，那你就待在家里，尽量不要移动，因为你不知道外面有什么样的情况。就
0: 晚上不要出去。
1: 对，如果是晚上的话，不要去，不要出去做任何的动作，因为你看不到地上是不是还有未爆弹。那我在生存手册里面有讲到要准备的物品里面就有收音机。那如果说我们一般的通讯设备都已经不通了，你手机没有讯号，电视打开也没有讯号的时候，你要把收音机打开。那我们通常都可以从收音机里面接收到政府。会不断的广播，那告诉民众，你应该如果要疏散往哪边疏散，那就是你最好的指引。嗯，但收音机大家一定要注意，就是你最好买的是，因为现在现在有很多人会把收音机跟无线电设备搞混了，你你最好是只用收音机就好，不要是。无线电设备，因为无线电设备会发射讯号。那我们知道现在在,在发射
0: 讯号会发生什么
1: 事？因为我们现在在战场上面在定位目标，有很多从空中看它是抓发射出来的无线电讯号。那因为你的设备一直在发射无线电讯号，有可能会被误认为是目标
0: 。那如果我万一我是走在路上，那怎么办
1: ？走在路上的话，第一个就是你要你你如果是像台北市这样的大楼，你就是贴着。大楼的墙边贴着墙边，但是你要注意你的上面是不是有那种，因为很多帷幕玻璃，那你上面最好是不要有帷幕玻璃。但现在台北市几乎大楼都有帷幕玻璃，那它破掉直接掉下来你就很惨。但是如果是都没有的，其实墙边是一个很好的。那再来是，如果地下道或地下街或者是捷运站的入口，那你就马上进到捷运站，因为那是最安全的地方。嗯所有都市的地下交通的系统都是大众避难的地方
0: 。捷运站听起来现在还是，因为现在这一次这个乌克兰发生的事情，嗯、很多人就是躲在基辅的火车站跟捷运站里头嘛，哈。所以你觉得我们的捷运站可用吗？
1: 一定一定可以用，因为它不在，它不暴露在外面。但重点是，这个就是我们的捷运系统，其实它并不是。规划来做避难设备，这么多人挤到捷运系统里面去，那通风有没有紧急通风的方式？如果没有紧急通风的方式，这么多人在里面就是一个大的问题。再来是这么多人在里面，他的吃的、喝的、用的，那捷运的出口就是那么多出口，当这些出口没有都被封死的时候，那这些人要从哪边？地下捷运的。生存维持系统，它是另外一个一个很大的问题，它是一个系统性的问题，它必须要被被规划。那平常当然没有作用，但等到战时的时候，这套系统必须要拿出来能够紧急运作。每哪些人负责哪些捷运站？那这些捷运站的储备物资在什么地方？那平常有没有一个小的仓库？那等战争开始的时候，很多人进来，那这个仓库可以被打开。那这个仓库里面物资多就检查一次？那是有哪些人在负责？那当遇到战争，有很多人容留在里面的时候，是由谁来引导？谁来负责秩序？那这个可能必须要跟每个地区、每个地区的辖区警察局都必须要是互动的。也就是当战争一发生的时候，警察不能只在外面，必须要有一些警察要到这些捷运站的点。去担任维持秩序跟负责疏导，所以它是一个完整的紧急避难的体系
0: 。啊，开车的人怎么办
1: ？赶快把车停在路边，人下来一样。如果旁边是有有捷运的入口或者有地下道，那就赶快下去。如果你真的没有，你是在路上，那你就看旁边有没有排水沟，就是干的排水沟，你人就是蹲在排水沟里面，不要靠近你的车辆。因为你车如果你的车辆因为爆炸的原因起火了，那太近，你有可能会被波及。你要离你的车辆一段距离
0: 。爆炸这个声音停下来之后要做什么、嗯
1: ？如果天亮了以后，那你可能就开始想到要不要撤离这个城市，因为避难避难嘛，避难只是只是让你避难而已。但如果以我们现在，比如像台大。大台北这么多的人口，全部都挤到捷运的地下道去，啊，捷运的车站去，那你可以想象，那会有什么样的灾难？就尽量至少要往外扩散，你你大家挤在那边会降低那个城市承受的能力。那么多人一天要消耗多少粮食？那要消耗多少的水？那如果供水也停了，食物也没了，那这么多人怎么办？那你要想考虑到，如果是你的家人的话，你怎么去帮家人筹到一个礼拜要吃的东西？那个时候你上街是买不到可以吃的，所以我们要往最坏的情况下。那如果是这样子的话，那到郊区去，如果你刚好有朋友住在郊区，或者是有爸爸妈妈住在乡下，那就就回就赶快往乡下去去疏散，尤其小朋友。小朋友在大城市里面是活不下来的，在战争时，他们是第一批会死掉的人。我们必须要很现实的这样子讲，大人可以忍，小朋友是完全没办法。所以，你如果有小朋友，就算你自己没办法疏散，你要把小朋友疏散到乡下去，这是第一件事情。再来是，我们我们既然知道要疏散，那我们要怎么疏散？那疏散的路线，其实平常大家就要有。准备，因为人那么多，如果要同时往乡下走，有些地方是会塞的。那有有些人平常开高速公路或快速道路习惯，所以他們要疏散的时候，他们也是车开了就往高速公路、快速道道路跑。那其实很危险。我们知道，快速道路有很多是高架，那你如果在在高架上面开，可是你前面的高架垮了，被炸垮了。人是下不来的，因为我们现在高架很高，它旁边没有我们，我们政府<咳>在设计高架的时候并没有考虑到疏散的这个点，所以当高架桥断掉的时候，你是没有地方可以让你从上面攀爬下来，所以你会被困在上面。那如果你的前面被炸断，后面又被炸断，那这一段的人车全部被卡在上面怎么办？那那个时候又没有人可以援助你，那你的生存马上就遇到问题。所以你身上穿的衣服最好是棉质的衣服，不要不要有尼龙的，免得万一那个爆炸刚好在你的附近，那你的衣服会熔掉，会粘在你的皮肤上面，那你一拉，你的皮就掉，那伤害。这战争期间最难治疗的伤害是烫伤，对，所以千万不能让自己受到烫伤。那种割伤啊、皮外伤都还好，烫伤的。烫伤的患者在战争的期间死亡率是最高的
0: 。这一次发生之后，我真的有去看一下哈。Bellevue 那个内政部其实有一个网站，大家可以去看一下，就是你附近的那个，如果真的发生空袭的时候，你、嗯、的避难设施在哪里？嗯、家里附近都有这样子。对。那我就真的去探看了一下这样子。嗯、我的疑问就是说，呃，呃我也我知道他们都会贴这个纸条嘛，<对>就说这是这个防空避难场所这样子。我不知道真的发生事情的时候会不会发生我进不去的状况，因为它大不，它有可能是锁起来的、啊。
1: 其实进不去还好，我们比较担心的是你进去了以后出不来。不是，没有人知道你们在里面，哦、因为这些避难设施并没有紧急通信系统，就是它没有一个地方，比如说它,<咳>它可能连线到某个单位去。那你如果已经有人在里面避难的话，你拿起来你可以告诉别人我在里面避难，或者是它有什么。连线的方式是可以压下去以后，然后某个地方知道这栋大楼的这这个地下室是有人在里面避难。那这样会造成的问题就是，如果你的入口被被炸毁了，那封锁在里面，那你当初你可以避难，但现在你出不来，这也是一个大的问题。但我们目前几乎看不到，就是。这种紧急避难设施，我们有相关的很比较严格的规定。那这些紧急避难设施里面，它应该附带也要必须要储存一定的饮水，食物不一定要了，因为食物它它很高的成本。但它有没有可以足供它，比如它避难一百个人，它必须要准备一百个人三天的水，或者是说这个紧急避难设备里面它有什么紧急联络的方式，可以让。外界知道有人在这里避难。现在，现在的方式是，每栋大楼几乎都是紧急避难措施。那楼塌了，一次塌了二十栋，那二十栋底下都有人，你怎么办？你有避难跟没避难是一样的，所以我们必须要去考虑避难的避避难有一个叫紧急性，就是很紧急的时候我去躲避一下，那个暂时的。那避难还有永久性，是你要在那里 support。多少人到战争达到一定的期间，那这两个概念是不一样的。就是我们虽然对避难，就一般人很容易误解避难，那避难可以让我避多久？这这个才是重点。躲避一次的空袭是避难，但躲避一场战争，这个避难的要求又不一样。但我们目前看起来是用同样一个标准在。在要求
0: 那我像平常啊、哦，嗯、我们到底要不要家里要不要囤粮囤水？嗯
1: ，因为我九二一自己的习惯就是经过九九二一之后，我们家都有备那个紧急的包包，就是你有什么问题拎了就走，那里面有你的重要的证件，那贵重的物品，贵重的物品，但你你你不一定是全部都要把它放在里面，但有些东西是很。可以让你至少度过一个月、两个月的，然后里面会有水，然后一些简单的药。那纱布、绷带、剪刀，剪刀一定要。那再来是电池、收音机、手电筒，然后打火机。为什么要剪刀？因为我们通常大家都有穿衣服，那你有外伤，那你要治疗的时候，你你这种衣服你是撕不开的。那你必须要用剪刀剪开，所以有没有剪刀会影响抢救的时间？
0: 对，还<對>还那个剪刀还不能太烂，<對>剪纸的还不行
1: ，对，對要非常。尽量都尽量是全金属的剪刀，然后比较锐利
0: 。另外一个就是说，其实这一次我有看到在呃纽市上面有一个报道，他就讲说有一个乌克兰的呃妈妈，他就带着孩子撤离嘛，嗯、就是从那个马卢乌博撤出来的时候，他、嗯、就碰到那个莫斯呃，就是那个俄罗斯的军人，他、嗯、就给给小孩糖果这样子。他、嗯嗯、那时候其实饿了好多天了，嗯、可是他就想说我要不要拿，因为他这个是敌人嘛，嗯嗯、可是他又不想说。你要小孩子的价值观，好像就是说，嗯、因为这个是我们的侵略者啊，嗯嗯嗯所以他那时候就想了很久，可是还是拿了。OK， 所以你对于这，就是对于碰到对方的军人，这像像这种，你觉得你应该怎么处理
1: ？我觉得就一般老百姓来说，你没有不应该有那么强烈的敌我观念，因为在那个时间点，你要先考虑对你来说最重要的东西是什么？你的家人、你的小孩、你所爱的人能够活得下来，那即便是敌人。那你你愿不愿意为了你自己的坚持，去让你的其他的就是你所爱的人陷入危机？那我们我我在我在后来补充的点里面，我有特别讲说，当当你现在双方交战的情况底下，如果允许的话，你应该尽量的靠近武装部队，不管是哪一方，对方的或是我们。
0: 靠近武装部队
1: ，就是这场战，就是嗯、欸，交战已经到到结束了。那现在还在你们家附近的部队，不管是哪一方赢的，你都应该尽量靠近武装部队，因为武装部队可以提供给你援助。比如你家人可能因为弹片受伤了，那你可能需要粮食，你你还是要靠近武装部队，因为武装部队毕竟还有军纪在。那你如果不靠近武装部队，那其他有枪的人。那你要怎么办？他们是没有纪律的。你靠近武装部队，你会得到比较多的帮助，不管是哪一方。这是国际上的共通的要求，就对一个一支军队基本的要求，你是不可以动平民的
0: 。然后我现在在讲，就是说另外一个呃，就是呃性侵的这个问题，嗯、战时性侵的这个问题。嗯,嗯，其实我们看了很多研究，就是几乎所有的战争都会出现这样的情况。嗯、那。我觉得，如果说对女性来讲，你有,有什么建议
1: ？不要抵抗，还是一样。你的最高指导原则还是活下来，还是活下来。不要抵抗，因为战争就是一种绝对的暴力，你是无法，嗯、我们一般人是没办法在战争前面去做任何抵抗，徒劳无功。对，所以不要去抵抗。对，在不让自己受更大伤害之的前提底下，没有人会怪你。也没有人可以 complain 你，因为你只是这个战争的受害者之一，这么多成千上万的受害者之一。不要坚持，也不要以死相逼。活下来才是最重要
0: 的。嗯，我在这里再补充一点好了，这是我以前在做呃性侵相关的专题的时候哈，那那时候有很多专家也是说你，你呃，我们讲的不是战争啊，就是说女性做面对这个性侵的威胁的时候，他也是说你保命最重要。嗯、另外一个是你如果有办法做保存证据，对，因为这是。你唯一将来有可能讨回来机会就只有这里了啊！所以说就是尽量能够保存证据，保存证据这样子。我们现在政府应该是哪个单位负责？然后如果我需要一些资料的话，政府哪有哪里可以去找这些资料
1: ？这政府的职权划分比较清楚明确，就是国防部管军人的事情。那我们刚刚讲避难的这些相关都不是军人的事情，所以他应该是内政部在管，所以内政部底下应该是有。必须要有相关的单位来负责做这些规划，而且统筹全国性的。那在做这些规划的时候，他们脑海里面就要有一个很清楚的 picture。战争在打的时候，台湾会会遇到什么样的情况？你必须要先先有一个那个 picture 出来，你才能够开始去做 p l a y 即使是万分之一、百万分之一，只要有个之一，我们还是要去做。那去做，你就要认真去想。那如果战争打起来，从北到南。每个城市、每个都市，哪些乡村、哪些道路该封闭要封闭，不要让人们上去。这些事情都是在临战之前，只你只有一个小时到两个时间，两个小时的时间，政府机关部门可以做。你错过这时间，你想做也来不及，因为你你的很多指挥中枢、你的通信全部中断，你的道路中断，那你也没有办法再跟再帮老百姓做更多的事情。所以这些东西都必须要提前规划。你没有提前规划，不可能在一两个小时之内完成很多 set up 的动作。那，嗯，我希望我们政府有在做啦
0: ，对。嗯我也是希望了哈，老师，我想哦，今天呃，我就说今天为什么做这个题目啊？其实很重要的是我，我我真的是觉得要谈一谈战争是什么。对，我觉得因为现在我觉得呃，我在谈，就是我觉得这次俄乌战争发生之后，我一直想要做这个题目，可是我觉得全台湾大概百分之九十九点九的人都没有经过战争了哈。嗯、然后，可是我觉得这个不知道战争这件事情其实是很可怕的。对，啊，我呃，我之前其实，在那个。哦，我们的脸书上面，我有写过一篇文章，其实是转我就是摘录了一段那个纽时的。的报道，那他们其实是那时候俄乌战争大概开打一个多礼拜，然后他们就到德国去访问一些德国的年轻人。那他们其实那时候主轴就是在讲说，德国年轻人很震惊，因为他他们没有经过战争这件事情嘛，所以他们在学习什么是战争。就那时候就有人跳出来骂我说，我在讲的话这个话好像把欧洲人或是年轻人讲得非常的软弱。可是我我说实在，我觉得这个是这个想法是不对的。我觉得知道战争。的本质是什么？嗯、这件事情是非常重要。你要知道战争有多么的可怕 ，OK？ 所以你要知道战争是怎么引起的 ，OK？ 你要你要知道说，所以说之前怎么样避战，或者是什么时候非战不可。我觉得这个测这个衡量是你要在知道战争的本质之后，你才能做做的判断。对。那所以，我今天在跟老师在讲的时候，我就觉得，你觉得台湾人知道战争是什么吗？虽然我们被战争的这个阴影笼罩了这么久，可是你觉得我们知道战争是什么吗
1: ？这我我很同意主持人讲的、哦，就是你必须要先了解战争，你才能够形成对战争的判断。那这个判断可能会影响到你决定开战还是决定避战。那这很重要。那在我们没有没有办法理解战争的情况底下，我很难想象有人有办法。合理的做出对战争的决策。那以台湾的氛围，我们都沉平这么久了，说实在，大部分的人对战争都都是想象，就跟欧洲的那些年轻人是一样，尤其千禧年之后成长的这一代，他他们对战争就只能从电视、电影或者是媒体报道，美国。苦出来的战争的模式，但那是美国人的战争，那跟我们的战争一点关系都没有。所以我们可以看到，因为我们苦业出来的是美国人的战争形象，所以对年轻人来说，他们最简单的投射就是：将来台湾如果遇到战争，那么美国人来保护我们就好了。但事实上有没有这么简单？但一场战争，它一定不会用你所想象的方式发生。这是我看了这么多。战从第一次世界大战一直到现在，我看过的每一场战争以后，我得到的总结就是，每一场每一场战争的爆发，都是用你想象不到的方式爆发的，从来没有一场是在预测里面爆发。那对台湾来说，我我我我们现在大家都想象，我们会在美国支援、日本支援的底下来打一场战争。那但是问题是我刚刚讲。战争不会用我们想象的方式发生。那把我们刚刚的美国支援、日本支援拿掉的话，那台湾会遇到什么样的战争？这才可能是我们真正会看到的战争的形式
0: 。我觉得在报道的时候，我常常有一个感觉，就是说我们有没有人来提点，打不赢的时候会发生什么事？就是说，我觉得。战争的残酷，嗯，其实我自己在看的时候，就是说，嗯、呃，有一个有一个报道，其实是呃，它其实是一个在车臣，就是车臣，车臣以前，车臣是那个俄罗斯里面的一個、嗯嗯、一个一个区域了啊、哦。那他有一阵子他也是要呃，就是亲西方这样子。嗯、那结果呢，他呃，俄罗斯这个普丁的做法，他就打嘛哈。那打了以后，哎、欸，他刚开始打赢了。OK， 他刚开始真的答应了，然后车臣人真的就是很努力的对抗这样子。嗯、然后那时候大家也觉得，就是说这是他这个民主嘛，他,他的、嗯嗯嗯、然后一个他，然后他们大家大家也为他们很兴奋呐、啊，因为他们居然可以在这么悬殊的情况之下也可以答应。这样子。嗯、可我现在讲就是说，有一个在车臣的当时的一个女记者，那后来她现在出来了，好、哦，嗯、那她现在在看乌克兰的情况的时候，这个访问是在做这个事情，嗯、那她就在讲说。他说：“他其实觉得，呃呃，乌克兰人很勇敢。可是他自己经过这个车程的过程之后，他说大家不知道这个过程对于经过的这些人有多么的可怕
1: 。”对
0: 他其实自己在讲的时候，他就说：“我觉得我很敬佩他们。”嗯，然后可是问题是车程，因为他后来就是打赢了刚开始几个战役之后，其实后来。俄罗斯大军开进来之后，还是挡不住嘛。然后后来呢？结果是什么？就是还是成立了一个独裁的政权，嗯，亲恶的傀儡政府，就还是一样。对。所以那个那个，我觉得那个，我觉得很多人没有，我觉得没有，我觉得这是必须。今天我们在讲到政治战争的本质的时候，我觉得负责任的说法是必须把很坏的状况要讲清楚
1: 。毕竟在台湾，我们在情感的投射上面就会比较偏乌克兰，甚至我们有很多会把乌克兰的角度，我我们会植入到乌克兰的情况，就是乌克兰的现在面对，就可能是将来面对，所以我们会对乌克兰的、欸，胜利，我我们看的比我们自己还重要，但这样子很容易会有一个扭曲，就是你反而因为这样你看不懂。战争的本质是什么？战争的本质跟认知作战一点关系都没有。你可以，你可以不断的认知作战，一直认知到乌克兰明天就打到莫斯科去了。但如有的世界不会理你，因为我们讲的是认知嘛，认知是你看待世界的方式，但不是世界看待你的方式
0: 。我我一再的讲，我觉得要。要有人出来讲这个事情，<对>就是要、嗯、要讲清楚，真的最坏的状况是什么？我觉得，我觉得大家要想清楚，战争带来的一些真正的他的他的他可以为你带来荣耀，嗯、他有可能为你带来战胜的荣耀，但是他也有他最坏的一面。<对>我只是觉得，大家在讲到战争的本质的时候，必须要把这整个全做一个全面的了解。好，那今天非常谢谢邱老师
1: ，谢谢大家，谢谢主持人。<笑>
0: 那今天我们这个匪夷所思哦，我们今天进行的是那个阿姨想知道的这个单元嘛。好，那也别忘了，我们通常是在每个礼拜的礼拜四啊、哦，也还会有呃另外一个单元，就是大家来练单。是我跟两位年轻网红啊、哦、一起呃来聊聊天这样子。那呃也别忘了下个星期一再回来看我们的阿姨想知道。谢谢大家。